0: Ustedes fueron así, ¿verdad? ¿Ven? Este, compartir compartido algo con ustedes <coughs> Yo me recuerdo que, que una vez Estaba chiquito, ¿se recuerda? Bueno, ¿se recuerda que antes de Spider-Man Que está ahora, que había Super Friends? ¿Verdad? Con Spider-Man Entonces ya mi madre me está mirando Entonces, en Kindergarten Todos los niños podían llevar juguete Esto era en el Bronx, en Nueva York entonces yo decía, bueno, si todos los niños pueden llevar juguetes, ¿por qué yo no puedo llevar juguetes? ¿Verdad? En aquellos tiempos, te recuerdas que lo que estaba de moda era esos pantalones corduroy, que uno caminaba y hacía. ¿Verdad? Entonces yo me recuerdo que estaba en el cuarto, entonces ya parece que mi mamá me había hablado de este tema. Ella puede darle su versión después. Entonces yo salí del cuarto y me preguntó, Jonathan, ¿te llevando juguetes para la escuela? Yo no, mami, no estoy llevando juguetes. Jonathan, ¿estás seguro que está, no está llevando juguetes para la escuela? No. Entonces tenía ese pantalón apretado, hermano. De aquí en el bolsillo tenía un, una, una motora de Spider-Man. Aquí salía afuera. Me dio la oportunidad. Dijo, quítate la motora y te metes para cuarto. Me metí para cuarto y yo sabía que venía la pela. Y yo, como son los niños de curioso, ¿verdad? Yo dije... Mira, yo amo a mi mamá, yo no quiero porque yo sé que cada vez que me, me pega... Ella siempre me dice, me duele más a, a mí que a ti. Y como yo era tan bueno, hermano, yo no quería que mi madre pasara ese dolor. Soy yo agarré el cinto mío y yo mismo me pegué. Y yo salí del cuarto y yo dije, mami, no me tiene que pegar. Porque ya yo mismo me castigué. Dijo, vuelve a meter en el cuarto. Y entonces cuando entró el cuarto... Ahí llegó la disciplina, ¿verdad? Porque yo estaba actuando como un burlón, ¿verdad? Me habían dicho que no, que no lo hiciera. Encima de eso, me dieron la oportunidad para arrepentirme, para salir con la verdad, y no lo hice. ¿Y sabe lo que hizo mi madre después de eso? Se sintió cargo de conciencia. Porque ya yo mismo me había pegado, ¿verdad? Entonces, mi madre, siendo la buena madre que es, que estamos aquí parados firmes por el trabajo de ella criándome, me llevó para la iglesia, entonces no me recuerdo si era una iglesia este, este, cristiana o católica No me recuerdo si era padre, cura o pastor Todo lo que sé es que había un hombre ahí, este, un representante de Dios Y a frente de él le explicó lo que pasó porque se sentía mal Y él le dijo, no, tú hiciste bien, debía pegarle Amén so, Entonces cuando hablamos de burlón estamos hablando de una persona sin vergüenza que no va a prender No quiere prender ¿Ok? Entonces, el aprendizaje si tienes, si castigas al burlón, los ingenuos, recuerda que hablamos de los ingenuos que es ignorante pero sincero. Son personas que no tienen el conocimiento, no saben, ¿verdad? Pero a ellos saber el burlón ser castigados, aprenden. Yo no quiero que eso me ocurra a mí. Llegan a ser sabios. Y si instruyes al sabio, el sabio es que adquiere conocimiento y lo aplica será aún más sabio, y ahí pusimos el, el resumen, hay quienes aprenden por disciplina, quienes aprendan de los errores de los demás, y quienes aprendan de la instru instrucción, pero entonces añadí esto, y hay aquellos que simplemente no aprenden, porque no habíamos puesto esa la vez pasada. Hay aquellos que por mal golpe, por más que ve que a la otra persona le pasan las cosas malas, por más que le enseñan, por más que viene a la iglesia, por más palabras saben, no aprenden. Amén. Entonces, tenemos que entender por qué estamos usando el ejemplo de Israel. Y Habíamos hablado de lo que Pablo nos enseñó, que debíamos usar el ejemplo de Israel para que nosotros aprendiéramos. Pero quiero dar énfasis algo aquí en particular, en lo que vayamos entrando otra vez al malo, ¿verdad? Porque todavía estamos en el tema del malo. Pablo dice en la iglesia de Corintios, en primera de Corintios 10, 1 este, <coughs> y 6. Y estamos este, leyendo de la nueva traducción viviente para aquellos que me después quieren hacer un estudio después y vean alguna diferencia. La palabra dice, amados hermanos. No quiero que se olviden de lo que sucedió a nuestros antepasados. Me encanta eso porque está escribiendo a Gentiles, pero lo está incluyendo en ese grupo de Israel. Porque recuérdate que Dios dice: Judío es no porque se hace circuncisión, sino judío es que tiene su corazón circuncisado, ¿verdad? Entonces dice: No quiero que se olvida, ¿verdad?, de lo que sucedió a nuestros antepasados hace mucho tiempo en el desierto. Esas cosas sucedieron como una advertencia para nosotros ¿Eh? No podemos descartar lo que dice la palabra No podemos descartar y tenemos que mirar cautelosamente Qué fue lo que ocurrió Porque Pablo no está diciendo esto en el Nuevo Testamento Entonces hay que mirar con cautela Qué fue lo que pasó con el pueblo en el desierto durante este tiempo Y aquí lo aclara sin entrar en mucho detalle Y dice <coughs> A fin de que no con este, codiciemos lo malo Como hicieron ellos Lo que pasó en el desierto hermanos Para resumirlo hablábamos esto con los jóvenes Los otros días es que cuando Ellos son sacados de Egipto de la esclavitud Y están en el desierto Dios provee comida para ellos Dios provee alimentos, ese, ese alimento Ustedes lo conocen es en maná Salían en la mañana el pan estaba ahí El único que ellos tenían que hacer Del parte de ellos era recogerlo Dios le daba agua de la roca Dios proveía para su pueblo Pero a pasar el tiempo Se cansaban del pan Se cansaron de la agua De la piedra Y empezaron a desear Como ha dicho nuestro pastor Porque habían personas en ese grupo A desear la comida que tenían Cuando estaban en esclavitud Pero se olvidaron de la parte de la esclavitud Los extranjeros ¿Eh? Entonces lo que pasa era, era su apetito Era su problema Ve, Lo que pasa es que no estaban saciados con el pan. Lo que viene representando la maná es la palabra de Dios. Y ya no se saciaban con la palabra. Querían otras cosas. Ya la palabra de Dios no saciaban su alma. No, no. Eh, querían distracciones. Querían otras cosas. Pero no lo de la palabra. Ya estamos escuchados de la maná. Ese maná todos los días nos está dando el maná. Y lo que Pablo está diciendo en la iglesia de Corintios Que tengamos cuidado, que miramos la trayectoria de ellos Donde ellos metieron la pata, ¿verdad? Y donde fue por su apetito Porque empezaron a desear algo Que no fuera la palabra de Dios Ahora, entramos donde empezamos la vez pasado Con el malo Me recuerda que estamos hablando de rey Acas, Segundo de Reyes 16, 1 al 2 Dice, Acas, hijo de Jotam, comenzó a gobernar Judá. Recuérdate que eso es durante el tiempo de la dividición de los reinos tiene del norte y del sur. Él está reinando en el sur. Ahora dice, durante el año 17 del reinado de Peca en Israel, Acas tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor su Dios Como lo había hecho su antepasado David Y aquí es donde pasamos la mayoría del tiempo la vez pasada Analizando por qué el rey Acaz había hecho esto qué tomó la decisión ¿verdad? De no honrar a Dios De no vivir como los reyes buenos Como no, porque no siguió los ejemplos que tenía ante de él y habíamos llegado a la conclusión que no podía alegar ignorancia ¿Recuerdas esa parte? Porque dice la palabra en Deuteronomio 17, lo pueden buscar Porque no porque tenía la palabra escrita Recuérdate que la palabra de Dios dice que Dios ya había dicho antemano Que cuando ustedes tienen rey, el rey tenía que ser que El rey tenía que presentar tanto los levitas Al frente de ellos, él tenía que copiar en su propia mano La palabra de Dios, ellos tenían que vigilarlo Que no le faltara nada ¿Verdad? Y encima de eso la palabra de Dios dice que él tenía la responsabilidad de leerlo todos los días de su vida so, No podía decir era por ignorancia, no podía decir es porque no tenía conocimiento No podía decir es porque no me enseñaron la palabra Y también llegamos a la conclusión que no podía decir porque no tenía ejemplo Y eso supimos por Usías que era su abuelo y Jotam que era su padre aunque sabemos también que ellos tuvieron su error. ¿Y cuál era su error? Ahí lo dice en 2 Crónicas 26-27. Aunque fallaron en remover a los santuarios paganos. Eso fue donde falló su abuelo este, que era Usías y su papá que era Jotán. Ahí es donde fallaron. Y recuérdate que dimos mucha énfasis y nos quedamos en esa parte. Porque eso fue una parte sumamente importante. Porque lo que pasaba es que ellos podían, el pueblo podía ir a adorar a Dios de la manera que ellos querían, a donde ellos querían, a ofrecer a Dios El sacrificios que ellos deseaban. Pues recuérdate, cuando te tenías que traer el sacrificio delante de Dios, Tenía que traer ese sacrificio a los sacerdotes, y ellos tenían que verificar que esa era lo mejor, que ese, ese, lo que sea, el animal que estaban trayendo delante de Dios era perfecto. Pero ahí donde adoraban, podían adorar a Dios de la manera que ellos querían, como les daba gusto y gana entonces se le aplacaba la conciencia porque estoy ofreciendo sacrificio a Dios pero lo voy a hacer a mi manera y ahí donde fue que falló su, su, su papá y su abuelo en esa área pero en lo demás le dieron un buen ejemplo le dieron buen ejemplo eso no podía decir que era por ignorancia y tampoco porque no tiene ejemplo y recuerda que habíamos dicho al fin que era su decisión era su decisión. La fidelidad a Dios es una elección. Mira lo que dice la palabra en Salmo 119, 30. He optado, dice la palabra. Optado es escoger uno o un posible entre varias. Optado quiere decir tomar una decisión. Ustedes llegaron aquí en esta noche porque tenían dos, dos decisiones. A quedarse en su casa. O ir a donde quiera o venir a la casa de Dios. Usted, ustedes que están aquí optaron estar en la casa de Dios. ¿Ve? Hay una decisión. Vemos la voluntad del ser humano envuelto. Porque a veces este, el cristiano trata la, la fidelidad a Dios y servir a Dios como si estuviera volando por el aire. que Donde el Espíritu me lleva. No, 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 no. Tú tienes que tomar una decisión. ¿Ve? La palabra de Dios dice he optado. Por ser fiel Yo tomé la decisión de ser fiel Dice por ser fiel Estoy decidido Decidido es resuelto Firme o seguro Cuando tú estás decidido en algo No hay nada que te va a desviar de ahí no hay nada que te va a desviar, no hay nada que se va a mantener en el medio, tú vas a seguir, vas a lograr lo que quieres y lo vas a obtener. Muchos de ustedes vinieron aquí, son primera generación y cuando llegaron a este país, ustedes llegaron aquí con sueños, ustedes llegaron aquí con metas y ustedes estaba decidido llegar aquí y hacer una mejor vida por su familia. Ustedes decidieron, no solamente voy a llegar ahí, voy a comerme el inglés, voy a agarrar la ciudadanía y me voy a echar para adelante y yo voy a dar mejor futuro a, mi, a mis hijos. Eso fue una decisión que muchos de ustedes tomaron Y pasaron muchas cosas en su vida que podía impedir eso Había muchas cosas que ocurrieron en sus propias vidas Que cual cualquier persona diría yo voy a tirar la toalla Mejor me regreso al rancho, mejor me regreso a mi casa con profesiones y con, y con bachilleratos y maestrías Cosas que muchos este, hermanos no pueden hacer nada con eso aquí Porque no tienen papeles y decidieron sabe qué Yo he decidido hacer esto y lo me voy a echar para adelante Eso fue una decisión Porque no aplicamos esa misma deseo a, des, a seguir a Dios Con esa misma intensidad eso es lo que dice el salmista, he optado por ser fiel, estoy decidido a vivir de acuerdo con tus ordenanzas, dice la palabra. Llegamos a la conclusión, y eso es para, para, para volver a, a recaltar lo que hablamos la vez pasada. Esto se trata de servir a Dios, esto de ser fiel a Dios. No se trata de maripositas, no se trata de emociones, no se trata que si hay profecía, no se trata que te están tirando pata para arriba, no se trata de danza, no se trata de lengua, se trata de una decisión. Tan sencillo como es. Mira el ejemplo del papá de él. En 2 de Crónicas 27, 6. El rey Jotam, que era, era el padre del rey Acaz. mira lo que dice. Recuérdate que, que, que Dios le dio mucho favor a él. Mira lo que dice. Llegó a ser muy poderoso porque procuró vivir en obediencia al Señor su Dios. Procuró, procuró es hacer Diligencia o esfuerzos para conseguir lo que desea Dios lo bendijo porque él procuró Ser fiel a Dios A servir a Dios Y Dios bendijo todo lo que tenía Esto se trata de una decisión Es simplemente con Reacaz Tomó la decisión de no ser fiel Y así empieza Así es nuestra diaria vivir Hablamos con los jóvenes los otros días Estamos en el tema de paz un una tema increíble que Dios pone la tema para los jóvenes en el tiempo perfecto. Que estamos este, los muchachos viendo la noticia. Lo que está pasando allá con Urquania, la Urquania y, y Rusia. Y, y Dios no pone, los bendice con la tema de la paz. Justo ahora Dios no hace errores hermanos. Amén. Ahora la lección de seguir a Dios fue solo suya. Veremos otro ejemplo, te recuerda el profeta, el profeta este Elías Llama a, a, al rey y le dice Trae todas los profetas Baal y de Asera y subo aquí en Monte Carmelo y Mira lo que dice la palabra Elías se paró frente de ellos Porque también trajo el pueblo de Israel Mira lo que dice Ya ustedes saben el cuento bajó fuego que le manda a echar agua sobre sacrificio le empieza a relajar. Mira porque no se vayan. Y se cortan. Porque me evita ocupado. Pero quiero dar un énfasis en esta parte. Primero de Reyes 18, 19, 21. Elías se paró a frente a ellos y dijo. ¿Hasta cuándo seguirán. Indecisos. Titubeando. Entre dos opiniones. ¿Por cuánto tiempo más. Ustedes van a estar de dos opiniones. Si el Señor es Dios. Síganlo. Pero si. Baal es verdadero Dios Entonces síguelo a él Mire, lo, Se lo está poniendo claro El profeta de Dios está ahí Ahí están los profetas Hay 400 como 850 Profetas dentro de Baal y Asera Y el profeta de Dios está solo Y él está dirigiendo esta palabra Al pueblo, está diciendo por cuánto tiempo Ustedes van a estar de dos opiniones De dos mentes, de dos decisiones Si Dios es Dios Ven a la iglesia y sírvale si no es, la puerta está ahí. Pero toma una decisión. Y lo sorprendente de esto es cómo responden. Mira lo que dice. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. No dijeron ni pío. Se quedaron callados. ¿Tú sabes por qué? Porque estaban esperando para ver lo que iba a pasar. Estaba esperando a ver... Si sí, iba a bajar el fuego Consumir el sacrificio de Baal o de Dios Porque miren lo que dice Cuando la gente vio esto Ya sabemos la historia Pero cuestión de tiempo Todos cayeron rostro en la tierra Y exclamaron el Señor es Dios El Señor es Dios sí, el Señor es Dios Sí, lo que estaban esperando Era ver el milagro Lo que estaban a, 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 a ver Era el brinco y el salto Y todo lo demás entonces cuando vieron la manifestación, oh, vemos la manifestación del Espíritu Santo, vemos que hay movimiento, vemos que hay brinco, vemos que hay profecía. Entonces, Señor es Dios. Pero que vengan y están enseñando las palabras y dando este, temas como Apocalipsis. Ah, esa maná no me gusta. ¿Ve? Porque el apetito del pueblo, igual que Israel, por eso nos dice al principio que aprendamos. Aprendamos de lo que pasó con Israel, sus apetitos. ¿Ve? Lo que la gente querían ver era un milagro. Que Dios no demuestra que dio. Pero con todo este show que hacen, que se tiran al piso, eh, que Dios es Señor, Dios es Señor, ¿le fueron fiel? Era boca para afuera. Porque ser fiel a Dios no se trata de lo que todo lo demás. Por eso el pastor no ha estado diciendo Especialmente durante el tiempo Vayan a escuchar los mensajes otra vez Por eso tanta gente se engaña en los tiempos finales Cuando viene el falsa profeta Cuando viene el, el anticristo Porque se dejan llevar por todos sus milagros Y todas las otras cosas Porque eso es lo que le llama la atención a la gente Más nuestra gente latino, Vamos a ser honestos Que venimos de ambiente, De, de costumbres, de santería Y cuantas cosas De misticismo y lo demás por eso Pablo nos dice, por eso pusimos al principio de este mensaje que tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es nuestro apetito? ¿Has perdido el apetito por lo que es la maná de Dios? ¿Has perdido el apetito lo que cambia el corazón? ¿Has perdido el apetito lo que trae paz? ¿Has perdido el apetito lo que trae este, esperanza? Porque eso viene de la palabra. No viene de aquí de que te tiran pata arriba por un servicio nada más. ¿Cuántas veces salen afuera? Entonces, en una semana regresan y están iguales. Pero cuando tiene la palabra en tu corazón, cuando tiene la palabra arraigada en tu mente, el Espíritu Santo vuelve a traer esa palabra una y otra vez para fortalecer tu alma. Eso es el verdadero maná. Eso es el pan del cielo. No querían tomar una decisión hasta que vieron un milagro. También es una cuestión de elección. De servir a Dios y ser fiel a Dios Recuerda que Jesús habló de este cuento ¿Verdad? Estaba con unos fariseos Entonces dice Jesús, Jesús respondió Con la siguiente historia Un hombre preparó Una gran fiesta, envió Muchas invita, invitaciones Me encanta eso, yo estaba meditando en eso Mira lo que dice, un hombre Preparó Una gran fiesta Envió muchas invitaciones ¿Alguno de ustedes han hecho fiesta en su casa? Algunos de ustedes, alguno usted, me pregunta a mi esposa, porque viene Acción de Gracia y se molesta conmigo. Dice, no, este año no va a ser pavo. Yo, ¿cómo tú no vas a ser pavo? ¿Cómo no? Entonces, ella hace un, un banquete de comida. Estoy diciendo esto, van a venir todos los hermanos este año que viene, hermana. Diga, este es Rosalín. Entonces, ella hace una mesa, pregunta a mi madre, nosotros saquemos la mesa ahí, la ponemos en la sala. Con tanta comida exagerado. entonces ya con un platito ya estamos llenos a comer pavo por dos o tres meses corrido, ¿Eh? Entonces siempre se molesta conmigo porque dice, ¿tú me vas a ayudar? Yo sí, yo te voy a ayudar a comer, ¿verdad? Pero ustedes han preparado una comida, una buena comida y el trabajo y el, 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 el trabajo que le cuesta. Entonces encima de eso le envía las invitaciones. Y qué triste cuando no llega la gente Te quedas como decepcionado Y la palabra de Dios Jesús está diciendo Esto es lo que ocurre aquí Mira lo que dice Cuando el banquete estuvo listo Envió a su sirviente A decirle a los invitados Vengan al banquete Está preparado Mira ni tiene que esperar Mi esposa tiene ah. Yo te amo baby Mira mi, mi esposa ¿Dónde está mi hijo? Mi hijo está por ahí Está ahí atrás Cuando Ahí está Mira cuando estamos en la casa, yo estoy arriba, Steven está en, en su cuarto. Entonces, cuando Rosalind dice, mira, bajan, la comida está. Eso quiere decir que la comida todavía está en el caldero. Porque uno baja y espera ver la comida en la mesa. O sea, a ti te dicen que la comida está, ¿qué tú esperas? Eso está. Baja que la comida está, todavía está en el caldero. Es saca la mesa, saca todo lo demás. So ya mi hijo y yo sabemos, eso que la comida está todavía nos falta como media hora más. ¿verdad? Pero a, aquí está diciendo Vengan que el banquete está preparado Eso quiere decir Todo está en la mesa Los platos están servidos La comida está calientito Pero todos comenzaron a poner excusas Uno dijo Acabo de comprar un campo Y debo ir a inspeccionarlo Por favor discúlpame otro dijo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarlas. Vamos a mirar esto un momento. Uno dijo, acabo de comprar un campo y debo ir a inspeccionarlo. ¿Eso tiene urgencia? Eso es como decir, mira, acabo de comprar un terreno aquí en, en Lancaster, en, en Riverside. Este, yo no puedo venir porque tengo que ir a verlo. ¿Qué es lo que tú tienes que vivir? ¿Un pedazo de terreno? ¿Qué, qué tienes que inspeccionar? Uh, hay grama y tierra. ¿Eso no tiene urgencia? No como si mi esposa está pariendo, si tengo un, un papá, un familiar enfermo en el hospital. ¿Ven las excusas que están poniendo? Mira la otra. Dice, otro dijo, me encanta, dice, por favor discúlpame. Oh, versículo 19. Otro dijo, acabo, acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y quiero ir a probarlos. Es que acabo de comprar un carro. Y tengo que checar, Porque yo lo manejé en el dealer Y aunque es de año Tengo que probarlo Tengo que llevarlo por el freeway Aunque yo sé que no van a hacer eso hoy en día Con el precio de gasolina ¿Verdad? Versículo 20 Otro dijo Acabo de casarme Así no puedo ir Papito Tranquilo Tú vas a tener Ya sabemos En la costumbre judío Ellos tenían que tomar Un año libre Cuando se casaban un día no te va a hacer nada. Trae tu esposa, come tranquilo, entonces van el lunes de miel. La cosa aquí es que ponían excusa, lo que nosotros diríamos excusa barata. Después que este hombre pasó el tiempo preparando un banquete. ¿Tú sabes el tiempo que invierte nuestro pastor preparando unas palabras para traerlo aquí? Que Él lo ha dicho millones de veces y nos da a nosotros, a los líderes, el privilegio y el honor de estar aquí con ustedes. Que uno se abstiene de ciertas cosas, no estamos hablando de cosas malas, pero se abstiene de ciertas cosas porque tiene, quiere tener su, man, su mente pura y limpia para poder traer una palabra de Dios. Porque quiere ser un instrumento limpio, bregando con dolores de cuerpo. Y todas las otras cosas que nosotros no sabemos para preparar un banquete. Yeah. Sirvirlo calientito. Abren las puertas, que vengan los invitados. Y no viene nadie. ¿Y tú sabes lo que pasa aquí? El, el, el amo de la, el de la fiesta se enojó. Y dijo, ve a la calle. Trae el vagabundo. Trae el enfermo. Trae a aquel que está en la esquina. Porque esos sí tienen hambre eso sí van a aprovechar de una comida calientito y qué pena cuando hay más gente que escuchen el mensaje de otros lugares por el internet de lo mismo que vienen a la iglesia puedo predicar que otros aprovechen de la comida calientito que se prepara aquí y de la casa no Se me fue aquí muchachos. Ok, ahí está. Dale para atrás por favor. Ahí está. Estas son cosas que pasan, estamos en vivo. Yo estoy conectado aquí. Ahí vamos a seguir. Otro ejemplo de una decisión. Sabemos otra vez de la profeta Elías estaba en el monte Está en la cueva, Dios le habla Dice ve y este, va a encontrar a Elías Entonces va a ser el siguiente profeta Va a ser su discípulo, básicamente lo dice Mira lo que ocurre aquí Entonces Elías fue y encontró Eliseo Hijo de Safat, Arrando en el campo Había doce pares de bueyes en el campo Escucha esto El otro que vimos ahorita Dijo que tenía cinco bueyes Y no quería la fiesta él tiene doce pares de bueyes En el campo y Eliseo arraba con el último. Elías se le acercó a él y le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. ¿Usted sabe lo que es eso? Vino, pasó por él, le quitó el manto. Boom. Y se lo arrojó y siguió caminando. Le estaba poniendo la cobertura encima de él. Tú eres mi discípulo. Tú estás bajo mi cobertura. Y no se quedó ahí. No se quedó. Ay papito que tú sabes. Yo sé que tú tienes mucho talento. Dios tiene propósito con tu vida. Es que tú puedes. No. No fue así. Le echó el manto. Y siguió caminando. Porque si él tiene interés. Le va a seguir. Porque mira cómo responde. Eliseo dejó los bueyes donde estaban. Lo dejó. Doce par de bueyes. <coughs> salió corriendo detrás de Elías Que ya sabemos por lo que nuestro pastor ha dicho del, del hijo pródigo Para que un judío, para que estar, estuviera corriendo Pero maybe tal vez como está trabajando sea un poco diferente Pero salió corriendo detrás de él Eso no fue que le echó el manto dijo ah, A ver lo que quiere este, a ver No, 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 no dejó todo y se fue corriendo detrás de él Mira lo que dice Dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y dijo Deja que primero me despide de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. El otro dijo, me acabo de casar. El otro dijo, mira, acabo de comprarme un terreno. El otro dijo, lo que tengo son cinco tristes bueyes por ahí. Elías está trabajando el terreno. Él tiene dinero, está trabajando... Es un empresario, tiene dinero, tiene 12 pares de huellas y él está trabajando, deja todo el país corriendo detrás de él y entonces lo que está diciendo es legítimo. Dice, yo entiendo lo que, lo que tú acabas de decir, tú me estás echando tu cobertura, yo sé que tú eres el, el profeta de Dios, pero déjame despedirme rápido de mi familia. ¿Y qué es lo que dice este, este, Elías? Piensa lo que acaba de pasar. Esto no es cualquier cosa. Esto es una llamado de Dios en tu vida Esto es un llamado de Dios en tu vida ¿Lo va a tomar en serio? El pastor no tiene que venir a Agarrarte de la mano O está llamándote Oye, ¿por qué no, no, no he venido a la iglesia En los últimos meses? No, no, no ¿Por qué nosotros esperamos Que los pastores hagan cosas Que Dios no mismo hace? Él le tira el manto Sigue andando si tú entiendes el llamado que tú tienes en tu vida, si tú entiendes la importancia en que Dios te ha llamado, tú vas a responder. Porque esto se trata de una decisión. Sale corriendo. Mira lo que pasa aquí. Mira lo que pasa aquí. Entonces Eliseo regresó a donde estaban los bueyes y lo mató. Doce pares de bueyes. Él lo mata. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne, repartió la carne asada entre toda la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue, se fue con Elías como su ayudante. ¿Vieron esa parte? Él dejó todo, mató a los bueyes, rompió la madera, hizo carne asada, hizo una despedida, hizo una fiesta. No sé quién hizo las tortillas Pero comieron bien todo el mundo Con 12 pares de bueyes Dijo papi te amo pero yo tengo que irme Y se fue ¿Y tú sabes a qué fue? Un hombre empresario Un hombre con dinero Un hombre con 12 pares de bueyes Fue para ser el ayudante Nosotros miramos eso como un demotion Pero él entendió la, la llamada Que Dios tenía en su vida le voy a dar un testimonio. Yo batallaba cuando estaba este, preparando para mensajes y compartía esto con no. Y creo que es importante. Bueno, mi esposa y yo empezamos a venir aquí a Logo. Es -es Aquilábamos un apartamento. Muchos de ustedes saben dónde vivíamos. Aquí en la. ¿Qué era? La la... No, estamos. La Long Beach. La Long Beach, gracias. <coughs> y nosotros empezamos a buscar una casa. Durante ese tiempo nosotros llamamos mucho para Big Bear. Y en uno de esos viajes para Big Bear, nos pusimos a mirar cuánto estaba en la casa por allá. Me acuerdo que vimos una casa, ¿te recuerdas, baby? Una casa en un peñón grande sobre el lago, con un balcón grandísimo, con la vista al lago. Durante ese tiempo, como 250 mil dólares. Lake View. Entonces hablábamos... Yo, baby, yo creo que es tiempo, ¿verdad? Ustedes tienen la, la trayectoria donde nosotros venimos, que Dios restauró nuestra relación. Y este, empezamos a congregar aquí. Dios nos trajo aquí. Entonces hablábamos. Y, baby, yo creo que es tiempo de tomar este paso, de, de invertirnos y, y comprar una casa. <coughs> y mirábamos. Habían casas grandísimos que podíamos agarrar. Barato. Pero nosotros hablando y ya creo que durante ese tiempo maybe había empezado a trabajar en Emilia en la parte de atrás, nosotros tomamos una decisión en el criterio de nuestra casa. No era el precio, aunque sí había cosas de precio, era el lugar. Nosotros decimos, si nosotros no encontramos una casa donde podemos seguir congregando, con, con, disculpa, como estamos ahorita en Logos, mejor nos quedamos en el apartamento. Porque si nos vamos de aquí, nuestro matrimonio se va a ir abajo. Ese era el criterio. Porque nosotros sabíamos que aquí había enseñanza de la palabra de Dios, que Dios estaba sanando nuestro matrimonio a través de la palabra que estamos recibiendo aquí. ¿Por qué ir a otro lugar? Y Dios abrió la puerta, el, la casa donde estamos ahorita no eligió nosotros, nuestro hijo lo eligió. Él lo vio, dijo, papi, mami, mira esta casa, estamos brincando de lugar a lugar, mirando casas por todas partes. Y dijimos, mira, si no encontramos nada, queda en un quedamos en el apartamento, tranquilo. Y Dios abrió las puertas. Esto se trata de una decisión. Si tú estás siendo bien alimentado... Si tú tienes generaciones que han pasado por aquí, que han sido bendecidos, ¿por qué ir al otro lado? Tenemos un dicho en el militar, the grass isn't always greener on the other side. Esto es un libro que estamos leyendo con el pastor, un libro increíble, incluso vamos a hacer este libro con el board. No lo digo yo, lo saqué directamente del libro. Esto lo dice Paul G. Karam. Vamos a leerlo. La gente dará todas las razones... Por las que no pueden ir a la iglesia... O ser la voluntad de Dios. Pero lo que el hombre llama razón... Dios lo llama excusas. Las personas hacen lo que realmente quieren hacer... Y siempre logran encontrar tiempo y recursos para ello. Sin embargo... Para lo que realmente no quieren hacer, crean excusas. No lo digo yo, lo sacamos del autor de este libro. Y mira lo que dice, eh, victoria sobre la vida egocéntrica. Hmm. ¿Cuál sería el problema? ¿Acaso el pastor no ha dicho millones de veces que en el tiempo final, eso nos no dice la palabra, que la gente van a ser amadores a quién? ¿A Dios? A sí mismo. ¿Esto refleja lo que vemos hoy en día? Se trata de una decisión. Ahora, regresando al rey malo. Sin embargo, sin embargo, ¿verdad? Estamos poniendo la fundación. Aunque tenía la palabra de Dios, aunque tenía el ejemplo. Él tomó la decisión de no seguir a Dios. Miren lo que dice la palabra segundo de Reyes 16, 1 a 4. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. De esta manera siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del pasado de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incensios en los santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Él fue completamente... Él hizo todo lo que el pueblo había hecho que Dios lo expulsó de la tierra. Y más. Él fue para el otro lado. Ahora, hay que entender que en la vida hay consecuencias. Y todo lo que hizo este rey trajo consecuencias. Pero las consecuencias no solamente fueron para él, fueron para su reino. Mírame lo que dice la palabra. Dice... Segunda de crónicas 28 5 a 6. Por todo eso. Lo que acabamos de leer. El Señor su Dios. Permitió al Rey Aram. Que derrotara a Acas. ¿Vieron esta parte? El Señor su Dios. Permitió. Que esto ocurriera. Que viniera guerra. ¿Saben lo que Dios se hizo? Le quitó la paz. Lo que estamos hablando con los jóvenes. Por las decisiones que él había tomado. Mira lo que dice. Y que, des, uh, y que es, desterrara, desterrara gracia, a Damasco. A un gran número de habitantes de su pueblo. Los ejércitos del rey de Israel también derrotaron a Acaz. Y cazaron muchas bajas en su ejército. No solamente la está atac atacando el rey de Aram. Ahora el rey del Norte, su propio hermanos. El rey de Israel también lo está atacando. Lo están atacando en dos fronteras. Mira lo que dice la palabra. En un solo día, peca. Ahora recuérdate que habíamos hablado ahorita. Peca es el rey del norte. De Israel y Dios esto, esto, esto es lo sabroso de la palabra hermano Ustedes se meten en la palabra hay tanta cosa Que le explota el cerebro a uno Dios es tan bueno Dios le tiene tantas cosas para nosotros Que tú puedes leer el mismo versículo Entonces la semana que viene lo vuelve a leer Y Dios le enseña algo nuevo porque la palabra de Dios Es viva activa Hay tanta ricura hermano que si uno Se divulga, si uno se tira de lleno En las aguas de la palabra de profundidad De la palabra de Dios hermano cómo tú no vas a encontrar satisfacción en la palabra pero alguna gente nomás se echen a la orilla. Hay algunos aquí que se meten en el agua. ¿Quiénes son aquí cuando la agua está fría van a la playa y hacen? Cuando ah, ah. nosotros vamos a la, a la playa con los muchachos ya verá, ¿verdad? Hay algunos de los muchachos que están y otros que van corriendo ¡Fua! y se tiran para el agua. Dios no quiere que nosotros seamos cristianos que estamos jugando a la orillita, hermano. Dios quiere que nos vayamos corriendo, nos tiramos a la profundidad de las palabras. En un solo día peca, que es el rey del norte. Ahora peca, en nombre del rey, mira lo que significa. Abre tus ojos. El rey del norte, hijo de Remalías, el rey de Israel, mató a 120 mil soldados de Judá. Ojo aquí. En Rusia están diciendo, por las noticias, yo no creo, a, ayer o antes de ayer, que supuestamente que han matado 4 mil. Y están diciendo, oh eso es un gran número de personas que han muerto, cuatro mil. Y aquí la palabra de Dios está diciendo que es rey de Israel, mató 120 mil, no de cualquier soldados. <coughs> lo mejores en un día. Entonces nos preguntamos por qué el rey peca se llama abre tus ojos. ¿Sabe por qué lo que Dios está diciendo a rey acaz abre tus ojos? Abre tus ojos y reconozca lo que está pasando. Abre tus ojos y entiende el que te roba la paz. Si soy yo. Abre los ojos y entiende el que envió al rey Aram, el que envió al rey Peca, para que tuviera guerras en dos fronteras. Soy yo para que tú reconozcas lo que está pasando en tu vida y regrese a mí. Y cuántas veces eso no pasa en la vida? Estamos peleando en una frontera y la otra, y en vez de regresar terminan yendo. Como si eso fuera a ayudar. Abre tus ojos. Porque había abandonado al Señor Dios de sus antepasados. Mira qué más ocurre. Luego, Sikri. Sikri es un guerrero de Efraín. Mira lo que el nombre de Sikri significa. Recuerda. Dios le está diciendo, abre tus ojos y recuerda. Recuerda cómo era con tu papá, recuerda era como con tu abuelo, <coughs> recuerda era como cuando rey David <coughs> reinaba. Dice, luego Sicri un guerrero de Efraín mató a, Masa a Masaías el hijo del rey, a Srikam, el comandante del palacio del rey y al Elcana el segundo en autoridad después del rey. Le acabó todo lo que podía suceder al rey como rey. Entonces, lo que ahora le está acabando es el futuro. Le estás robando el futuro. Miren, miren acá, ojo acá, ojo acá, miren lo que dice. Mató a su hijo, mató a su comandante del palacio de rey y también su segunda en autoridad. Miren lo que pasó también. Los ejércitos de Israel capturaron las mujeres y niños. Es futuro del pueblo. Un total de 200 mil también tomaron un enorme botín Botín y llevaron todo a Samaria ¿Tú sabes lo que Dios está diciendo? Que envió a recuerda le está robando toda la esperanza del futuro Le está robando toda la esperanza del futuro Para que recuerda cómo eran las cosas antes Cuando había reyes que eran obedientes a Dios le roba todo lo que queda de frente Para que diga dónde voy a ir Para que mira atrás Abra tus ojos ¿Y cómo responde? Porque recuérdate Lo que hablamos al principio Todo esto se trata de una decisión Y en vez de regresar a Dios Él va y busca ayuda de un rey pagano Miren lo que dice la palabra. Segunda crónicas 28, 16, 18. En esos tiempos el rey Acaz de Judá pidió ayuda al rey de Asiria. En vez de regresar a Dios va y hace alianza con el rey de Asiria. Los ejércitos de Edom habían invadido nuevamente a Judá y habían tomado prisioneros. Por su parte los filisteos habían asaltado las ciudades de Judá citados en las colinas en Negev. Para que entiendan lo que estamos hablando, mira esto. Ellos están haciendo atacados por el norte, por Israel, por el oeste por los filisteos, por el sur por Edom y por el noreste o el este por Aram. Ellos están atacando. Dios está apretándolo y agarrándolo por las cuatro esquinas ¿Tú sabes lo que está pasando aquí? Lo mismo que Pastor ha hablado que va, Yo sé que vas a hablar más en detalle de eso Lo que todo el mundo está oh, con Rusia de Gog y Magog Lo mismo que va a ocurrir Porque esto es lo que ocurrió con este rey Es lo mismo que va a ocurrir Cuando Dios pone el gancho en la boca de Gog y Magog Y lo arrastra y lo trae a Israel y están siendo atacados por, por los cuatro esquinas. Es lo mismo que está pasando. Es lo mismo que está pasando aquí. Y en vez de ir a Dios. En vez de arrepentirse. Va y hace alianza con los verdes que están en la esquina. Con el imperio de Asiria. Así es como va a arreglar esta situación. Ahora. Ahora. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este rey En confiar en el hombre? Mira lo que pasa Segundo de Crónicas 28, 20 a 21 Así que cuando llegó Tiglath Pil, 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 Pilesar, rey de Asiria Ese es el rey de Asiria Que él fue a buscar ayuda a donde él Atacó a Acaz en vez de ayudarlo Increíble Le están atacando por las cuatro esquinas En vez de arrepentirse y buscar a Dios Él va a una tierra lejana a buscar ayuda de un rey pagano y en vez de ayudarlo lo ataca en qué momento uno se da de cuenta lo que está pasando en qué momento uno se arrepienta y regresa a Dios pero el pecado te hace, yo puedo decirlo porque hoy viene, el pecado te hace estúpido, el pecado te hace menso te hace que toman decisiones ilógicas que no tiene lógica Acá tomó objetos valiosos del templo del señor del palacio real y de la casa de los funcionarios y solo entregó al rey de Asiria como tributo pero no le sirvió de nada ¿Sabe lo que hizo? Él quitó el tesoro de la casa de Dios para pagar, le dio botín, entró al templo de Dios, empezó a quitar el oro, solo entregó al rey y como quiere no le sirvió de nada ¿Tú sabes que la palabra de Dios dice que tú y yo somos el templo de Dios? ¿Tú sabes la, el tesoro que tú y yo tenemos, la cosa más preciosa que nosotros tenemos? Es la paz que Dios nos da. Y cuando tú haces tregua con el enemigo, lo que tú estás entregando al enemigo es tu paz. Entonces nos preguntamos por qué la gente vive derrotada en su mente, en sus emociones. Porque están haciendo tregua con el enemigo. Están buscando en otro lado donde solamente lo pueden seguir con Dios. Están corriendo con psicólogos y con personas aquí. En vez de abrir la palabra de Dios y buscar el consejo de la palabra. Ahora. No solo eso pero también copió los costumbres de adoración. <coughs> Luego el rey Acá se dirigió a Damasco, hay que entender que ahora tiene que pagar al rey de Asiria porque ya dijo, ya se comprometió, entonces en uno de esos va a un viaje a Damasco porque el rey de este, Asiria había atacado al rey de Aram, que estaba en Damasco. En uno de esos él va a un viaje hasta allá para llevarle botín, para llevarle dinero. Entonces mira lo que ocurre cuando hace este viaje. Luego el rey Acá se dirigió a Damasco a encontrarse con Tigal Pel, 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 Pilesar, Rey de Asiria, mientras estaba allí, observó detenidamente de, de, de de el altar y lo envió un modelo del altar al sacerdote Urias, junto con el diseño bien detallado. Él llega allá a Damasco y lo que se fija es el altar donde ellos hacen el sacrificio y lo mira con mucho detalle. Y hace una copia y unos planes Y lo envía para atrás al sacerdote Para que él construya un altar Igual que tenía en Damasco Mira lo que pasa aquí Urías siguió las instrucciones del rey Construyó uno igual y lo tuvo listo Antes que el rey volviera de Damasco Mira lo que está ocurriendo aquí Dios envía ataques por las cuatro esquinas no le cae el 20 Entonces en vez de rey arrepentirse Buscar ayuda de Dios Busca ayuda del rey de Asiria Cuando busca la ayuda del rey de Asiria También le cae encima Y encima de eso le tiene que pagar Por nada Entonces está diciendo Pero que yo, yo, estoy, yo estoy metiendo una, una, un aprieto aquí ¿Qué voy a hacer? Va a Damasco Y dice Oh yo veo un altar ahí so, Yo voy a regresar a Dios Y yo voy a adorar a Dios de mi manera es más, yo voy a adorar a Dios de las maneras que ellos adoran a su Dios. Es más, yo voy a adorar a Dios que ellos adoran. Y manda a construir un altar para reemplazar el altar de Dios. ¿Por qué eso tiene tanta importancia y significado? Porque hay que entender en el altar de Dios la mayor, di la, la, la mayor diferencia entre el holocausto y otras ofrendas que se usaba para el holocausto. Se quedaba todo en animal sobre el altar. Cuando ponían el animal sobre el altar se quemaba todo animal. En otras otra palabras sim, simbolizando el compromiso, el, el, el compromiso total o la entrega al Señor. Y lo que él está comprometiendo es su relación, pero no solamente su relación con Dios, pero también el del pueblo y de las maneras que ellos van a adorar a Dios. El rey fue a otro nivel, no solamente... Está confiando en otro hombre. Abandonó a Dios por completo. Ahora va a buscar la ayuda de otro Dios. Para ustedes ven lo lejos que llega este rey. Ahora. Se negó a arrepentirse. Según de Crónicas 28, 22 a 23. Aún durante este tiempo de dificultad. El rey acá siguió rechazando al Señor. Ofreció sacrificios a los dioses de Damasco. Que se habían este, vencido. Porque dijo, puesto que estos dioses ayudaron a los reyes de Aram, me ayudarán a mí también. Y si le ofrezco sacrificios, pero en lugar de ayudarlo, lo llevaron a la ruina a él y todo Judá. Vemos una repetición una y otra vez. Trató de ser trueba con el rey de Asiria, le salió mal. Dijo, bueno, yo voy a tratar de adorar el dios de ellos, porque como le fue bien a ellos, también le salió mal. Y con todo eso no se arrepienta. Entonces termina cerrando el templo. Para colmo. No solamente quitó el altar de Dios. Donde se, comaba, se quemaba la ofrenda. Cerró la casa de Dios. Cerró las puertas. Miren lo que hizo. El rey tomó varios objetos del templo de Dios. Y lo hizo pedazo. Cerró las puertas del templo del Señor. Para que allí. Nadie podía adorar. Y levantar altares a Dios. I'm sorry. Cerró las puertas del templo del Señor para que allí nadie podía adorar. Y levantó altares a dioses paganos en cada esquina de Jerusalén. Construyó santuarios paganos en todas las ciudades de Judá para ofrecer sacrificios a otros dioses. De esa manera provocó el enojo del Señor, Dios de su antepasado. Llegó al punto que simplemente cerró las puertas del, del templo. Tiró la toalla. Si ustedes quieren servir a Dios, sirven a Dios a su manera, a donde ustedes quieran, como le da el gusto y gana. ¿Y qué tú crees que pasó con el pueblo? Aquí hicieron lo mismo. Cuando cerraron las puertas de la iglesia, habíamos hablado de esto. Y muchos se quedaron por ahí botados, sirviendo a Dios a su manera. Y no regresaron cuando las puertas se abrieron. Porque si hubiera sido por el gobierno, como había dicho el pastor, que pastor John McArthur le dieron mucho durante ese tiempo, que empezó a pelear la batalla, porque esta iglesia se quedó abierta. Hubo unos tiempos, sí se siguió el protocolo, pero que una vez que se podía entrar, ¿qué fue lo primero que dijo nuestro pastor? Déjame saber, este, ustedes quieren venir, hacemos rotación. Tenemos que entender la severidad. Por qué el enemigo quiere mantener las puertas de la iglesia cerradas. Rey Acaz hizo muchos errores. Ya sabemos, hemos establecido eso. Hemos establecido el hecho que los errores que hizo fueron por decisiones que él, él, él tomó. Vemos cómo Dios en su misericordia trató con él. Porque bien lo podía haber matado. Porque habían otros reyes que duran dos años y Dios lo mata. Dios envía por cada esquina para atacarlo, no se arrepienta, busca ayuda de un rey pagano, incluso empieza a buscar ayuda de un Dios, otro Dios. Y llega al punto que cierra las puertas. Hay que entender la importancia porque el enemigo quiere que las puertas de la iglesia se queden cerradas. Hay que entender la importancia por qué el enemigo quiere como rey acá, que dijo, ¿sabe qué? En vez de venir, venir a la iglesia, porque ustedes no vayan y adoran por ahí de la manera que le da gusto y gana. Otra vez el mismo libro que estamos leyendo, miren lo que dice: El compañerismo nos mantiene equilibrados, activos y protegidos, y es una gran defensa contra Satanás. El adversario teme a los grupos que están unidos en unidad, no solamente, no solamente unidos, porque podemos estar unidos y no estar en unidad. Una ¿No diferencia, una ¿No diferencia, ok. Pero se aprovecha de los solitarios. So igual cuando Acaz cerró la puerta del templo. Y esa gente andaban por ahí en el monte adorando a Dios de su manera. Lo que era presa fácil para el enemigo. Como hay muchos que han tomado la decisión por cualquier razón de no regresar a la casa de Dios. No solamente aquí en muchas iglesias porque... Eso es por todos lados Y se creen que estando ahí en su casa Sirviendo a Dios de su manera Hasta que si envían los diezmos Eso no tiene que ver Porque lo que nos están faltando Es lo que Dios Porque Dios construyó la iglesia Porque la idea de la iglesia es Dios De Dios Como nuestro pastor hablaba aquí el domingo pasado Voy a escuchar el mensaje Por eso Dios da los ministerios Para edificar el cuerpo de Cristo lo que los lo, lo hermanos no se dan de cuenta es que cuando tú te vas te llevas un miembro del cuerpo, te llevas un dedo chiquito, te llevas un brazo, te llevas un ojo, te llevas una oreja y hay muchas iglesias que son manco porque han tantos miembros que se han ido y el enemigo se está gozando. El adversario teme a los grupos que están unidos en unidad pero se aprovecha de los solitarios. Su estrategia es dispersar el rebaño y luego al a balancearse, sobre el aislado. Estar solo es antibíblico y peligroso. El enemigo habla al que está más solo. Cuando estamos solos somos vulnerables, hermanos. Y eso es lo que el enemigo quiere. Ustedes ven en las canales de la naturaleza, esto no es nada nuevo, ustedes saben esto. Y eso es lo que el enemigo ha querido hacer desde que comenzó todo esto. Pero aquí está la cosa. Igual que el Rey Cas tomó la decisión de cerrar las puertas, y aunque media habían adoradores que realmente querían adorar a Dios. Como cuando se cerraron las puertas en la iglesia. ¿Qué pasó cuando se volvieron a abrir? Porque esto se trata de una decisión. Si nosotros entendiéramos el peligro que nosotros corremos cuando nosotros decidimos. Ya yo no quiero ser parte de la iglesia. Yo quiero ser un llano solitario. Incluso en la muerte era una abominación La palabra dice Los demás son acontecimientos del reinado de Acas Y todo lo que él hizo desde el principio hasta el fin Están registrados en el libro de los reyes de Judá y de Israel Cuando Acas murió lo enterraron en Jerusalén Pero no en el cementerio de los reyes de Judá Hasta en su muerte apestaba era una abominación que no siquiera le dieron la dignidad de ser enterrado con los otros reyes. Por todas las decisiones que él tomó. Pero tenemos esperanza. Porque mira lo que dice la palabra. Cuando Acas murió, le enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Luego su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Ezequías hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Igual a su antepasado David. Vemos con todo lo que acabamos de ver, con toda la maldad que este rey hizo, con todo el daño que hizo a su pueblo, vemos que su hijo se levanta y dice, "Yo voy a ser diferente." Amén. Y cuando nos toca ese tema, vamos a ver por qué fue diferente. ¿Qué fue la influencia en su vida para que fuera diferente? Y Ezequías Hizo lo correcto ante los dios Por lo mismo que hemos estado hablando Porque tomó una decisión Terminamos con esto Salmo 119 30 He optado por ser fiel Estoy decidido A vivir de acuerdo Con tus ordenanzas Todo se trata de una decisión Dios no obliga a nadie Dios no obliga a nadie Si supieran el, lo que Dios tiene para nosotros, el paz que no quiere dar, la sanidad que no quiere dar en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, en nuestras familias. Que Dios no solamente eso, Dios no quiere fortalecer por las cosas o acontecimientos que van a pasar más adelante equipándonos. La calidad de estar aquí con los hermanos creciendo porque la palabra de Dios dice que hierra, fierra, hierro. Tú sabes que es una motivación, hablaba con pastor hace un tiempo atrás y cuando Pablo escribía a la iglesia de Corintios, oh, perdóname, yo creo que es la iglesia de Tessonicenses, él decía, yo no solamente soy una motivación para ustedes, ustedes también me motivan a mí. ¿Tú no crees que es una motivación la pastor que ve al rebaño aquí? ¿Que eso fortalezca su alma? Porque ¿cuántos, ¿cuántos recuerdan cuando nuestro pastor, cuando pasó... El, el evento aquí que nosotros sabemos. ¿Cuántos se recuerdan cuando nuestro pastor venía aquí, lloraba, estaba en la silla, casi no podía caminar? Durante ese tiempo la iglesia estaba llena. ¿Y cuántos estaban a, a, a orando por la, la, fortaleza, la fortaleza de nuestro pastor? Porque cuando un miembro duele, todos duelen. A nosotros nos duele. Y nosotros compartimos este, esta palabra y entiende que esto es una palabra suena duro pero es una palabra de compasión para aquellos que se han ido y han tomado la decisión de no regresar por cualquier razón porque a ellos no están, nos duelen a nosotros también si entendieran, hablaba con el pastor, los pastores los otros días y, y me dijo algo que no había comprendido que ellos son una extensión de la misericordia y el amor de Dios que si tú te fuiste, de la misma manera que te fuiste, tú puedes regresar y aquí te van a recibir con amor. O acaso en, lo, en los años que ustedes llevan mucho más tiempo que yo, han visto el pastor, porque el pastor mismo nos ha dicho, él está acá arriba y ha acusado en enseñar el dedo a alguien. Así como esa foto que tiene en su oficina del hijo pródigo Así es como nuestros pastores lo van a recibir Porque ellos están representando el amor y la misericordia de Dios Y así es como el padre, así como el hijo Cuando nosotros regresamos, así, nos, no, 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 así regresamos, en, nos abraza con amor, nos recibe con amor Pero cuando tú estás solo, el enemigo te convence No, te va a pasar una vergüenza si regresas a la iglesia La gente va a preguntar por qué te fuiste Mentira del diablo. El enemigo se está gozando que uno está fuera de la iglesia. Le está haciendo triza. No, que van a decirlo, hermanos, que van a preguntar, pa, olvídate los hermanos. Si, si, si supiera, mira, siempre va a haber uno o dos sin vergüenza. Pero si supiera la mayoría de la gente, te van a recibir con amor. Y más bien los pastores. Suena duro, pero eso es una palabra de esperanza, para abrir nuestros ojos, entender el peligro que hay de seguir afuera de la iglesia. Hay que aprovechar ahorita, hay que aprovechar ahorita, ahorita que la puerta está abierta. No espera que esas puertas se vuelvan a cerrar para entonces estar tocando. Aprovecha ahora, aprovecha ahora que nuestro pastor tiene fortaleza. Aprendamos del de, 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 de pueblo de Israel, como dijimos al principio. Dijo que nosotros no seamos con ellos. Su apetito era para otra cosa. Que Dios permite que nuestro apetito siempre y sigue siendo para la maná y las manjares que aquí se presentan. Dios lo bendiga. Test 1